0: de tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est de retour pour un nouvel épisode du Mutafoucast, c'est votre mini maxi-série de podcasts qui vous emmène dans les coulisses de la saga Mutafoukaz. Vous le savez Manon, puisqu'on le dit en préambule de chaque nouvel épisode, on fait ce podcast en compagnie du Label 619 pour fêter leur arrivée chez Rue et la sortie de MFK2, le second arc de, de Mutafoukaz. Et donc, bah, pour fêter ça, à la manière de ce que nous avions fait déjà pour les chroniques de Doggy Bags, on revient en podcast et euh, en fond et en comble sur tout ce qui a été Mutafoukaz depuis les premiers coups de crayon jusqu'à la sortie de MFK2 donc pour l'instant on en est encore dans l'arc 1 on a vu dans les précédents épisodes tout ce qui s'est passé donc dans l'avant Mutafoukaz mais aussi au niveau du tome 1 du tome 0 et du tome 2 de la bande dessinée et puis maintenant du tome 3 et donc maintenant on va pouvoir attaquer le tome 4. Eh oui. Une partie de chemin Fête. Alors voilà, vous l'avez reconnu, Ren est toujours avec nous. Oui, oui, je suis là. Il n'a pas bougé de place ou presque pas. Il est, <rire> il est prêt encore. Voilà, il a la lampe en plein milieu de la figure et euh, voilà, il est menotté et on, va, on a donc les moyens euh, de le faire parler. Tu ne dire même... rien. Ah bah, dans ce cas, le podcast risque d'être un, <rire> un petit peu ennuyeux. Mais bon, alors euh, moi ce que je disais un petit peu c'est que, euh, ce que j'avais dit un petit peu dans le précédent épisode c'est qu'à la fin notamment du tome 3 on voyait une pub pour euh, Doggy Bags euh, donc l'anthologie qui euh, commençait à se mener mmh. et en fait il bah, y a quand même eu. on sait aussi que bah, entre tes débuts chez Ankama euh, jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu ce que tu, tu quittes la boîte bah, ton statut a évolué donc moi j'avais envie de te demander, ça représente quand même une charge de travail d'avoir des projets qui se mettent en, en place en parallèle de, de Mutafoukaz on sait qu'il y a quand même un, un certain temps de latence entre le tome 3 et le tome 4, donc euh, Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans la boîte aussi, en même temps que tu faisais ces albums
1: Ouais, donc c'est vrai que la situation entre le moment où je suis arrivé chez Ankama, et il y avait tout à faire, et on, et on fonctionnait dans, comme une espèce... Dans, déjà, on était dans une ruche d'entreprise, tu vois. Ça te, ça, te, tu, ça te situe à peu près le truc. C'est quoi une ruche d'entreprise Une ruche d'entreprise, si tu veux, c'est un endroit qui est euh, donné par la métropole de manière à accueillir et héberger des, des sociétés qui sont en création, euh, et c'est temporaire, si tu veux. Je crois que ça dure deux ans en général. Donc nous, euh, en tout cas moi quand je suis arrivé chez Ankama, euh, Ankama était dans une ruche d'entreprise. Il y avait 20 personnes et euh, moi j'étais dans un bureau avec Ancestral Z qui faisait le Manga d'Ofus, euh, Kroonchan, euh, Bruno Waro, enfin bon bref c'était un joyeux bordel. Et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'entre ce moment-là, en 2005-2006, euh, jusque-là on est en train de discuter du tome 3 c'est quoi c'est 2011 2010 2011 euh, on avait déménagé on était dans un grand bâtiment anciennement une, une filaterie à Roubaix de toute façon Roubaix c'est ça c'est beaucoup d'usines désaffectées et tout et, euh, et ils avaient racheté euh, ils avaient racheté cette espèce d'immense bâtiment pour créer des locaux mais au début on se disait mais attends on va jamais enfin rem... ça nous paraissait immense par rapport au nombre qu'on était mais l'entreprise a grandi très, 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 très vite. Et si tu veux, en caméra édition, on est resté un petit peu, je dirais, euh, un peu à part du reste de l'entreprise, parce que c'était surtout par rapport à Dofus, par rapport à Wakfu, etc. Néanmoins, euh, à un moment donné, on a quand même, en tout cas, Toth a voulu qu'on se professionnalise et pour se professionnaliser, aller chercher des gens du métier. Et c'est comme ça qu'Olivier Jalabert, euh, donc, euh, qui après avait fait, euh, a, fait, a bossé sur Glena Comics,
0: etc. Et Qu'on a, et euh, qu a reçu dans First Print, on vous renvoie au podcast exactement. avec lui, si vous le souhaitez.
1: Exactement, et c'est comme ça qu'Olivier Jalabert est arrivé chez Ankama pour faire à la base du développement international. Euh, moi, de mon côté, j'étais toujours sur ma BD, mais en même temps, je gérais le label 619 et on en parlera dans les podcasts prochains mais euh, le film aussi qui démarrait ouais. donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et, euh, et je voulais aussi lancer euh, donc il euh, y avait Doggy Bags qui se lançait comme tu dis à la fin du tome 3 il y a une pub pour Doggy Bags donc moi c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, euh, où je sentais que l'ADN du label était là-dedans et qu'on qu pouvait expérimenter des nouvelles choses et rencontrer potentiellement des nouveaux
0: euh, des nouveaux des artistes,
1: artistes des nouveaux auteurs euh, voilà, donc ça commence effectivement, ça commence à faire beaucoup. Euh, et ce qui s'est passé pour remettre le contexte, parce qu'il faut resituer le contexte de manière à comprendre un petit peu, moi, la manière dont Moutafoukaz
0: a avancé. Ouais, tout par, tout ton par... cheminement personnel et professionnel à la fois. Alors. Ouais, c'est ça. Mmh.
1: C'est qu'à un moment donné, quand Olivier Jalabert est rentré euh, chez Ankama, il euh, y a eu une espèce de Ankama édition, c'est un peu coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a eu Ankama édition à Paris, géré par Olivier Jalabert. Euh, et d'autres gens de sa team parce que du développement international il est passé directement Todd lui a dit bah écoute est-ce que tu veux pas juste gérer l'édition peut-être t'as l'air calé t'as l'air de savoir comment faire donc lui il a dit ok donc euh, une partie à Paris et puis ensuite la partie euh, entre guillemets restante c'était nous à Roubaix et, euh, et là je sais que Oji nous a mis donc Oji quand je dirais Oji c'est Olivier Jalabert il nous a mis euh, un gars qui était notre euh, N plus 1 je dirais euh, sur place à Roubaix pour un peu chapeauter tout ça mais là si tu vas à ce moment là euh, moi je continue à bosser sur le label Love sur ma BD mais je voyais qu'autour, que tout autour ça bougeait beaucoup c'est à dire qu'il y avait beaucoup de nouveaux auteurs qui arrivaient donc Oji sa mission c'était aussi d'aller chercher des nouveaux auteurs euh, on va dire bankable pour vraiment asseoir la maison d'édition euh, Chris Morvan c'est comme ça que qu sont arrivés. Il y a eu des, une nouvelle collection qui s'est créée, qui s'appelait Kraken. Enfin, euh, il y a eu plein, plein, plein de trucs qui se sont passés à ce moment-là. Oui. Euh, J.D. Morvan qui a amené aussi beaucoup de mangas dans la boîte des, des nouveaux titres. Et, euh, et c'est vrai que, euh, et c'est vrai que moi, j'avais plus trop, euh, si tu veux, j'avais plus trop de connexion avec ce qui se passait. Et moi, j'avais juste mon objectif. C'était je fixais ma ligne d'horizon, à savoir Doggy Bags, Label 619. Et puis, vas-y, je, 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 je m'occupe de rien d'autre. Et puis, ma BD, évidemment, et je m'occupe de rien d'autre que ça. Et moi, je sais que Oji, euh, il me fait confiance. Il connaît mon boulot. Il sait, il sait que je sais ce que je fais. Donc, il me dit t'occupes de rien. Toi, tu fais semblant qu'on n'est pas là. Tu continues ton délire. Tu Vas-y, tu fonces. Chez, euh, toute confiance. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, moi, mis à part qui se passait énormément de choses autour. Euh, ça ne changeait pas grand-chose à ma life, quoi, je dirais.
0: Donc, pas tant d'impact que ça, en fait, euh, ces bouleversements à côté sur euh, ta propre production
1: Sur ma propre production, à ce moment-là, non, si ce n'est que j'ai bon, quand même beaucoup de taf et que je vois aussi, tu vois, c'est toujours un peu perturbant de se dire ah, « Tiens, il y a une deuxième maison d'édition qui s'ouvre à Paris. Bon, bah visiblement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh, voilà, il n'y a pas, pas plus d'enjeux que ça. » Parce que tu n'échangeais pas avec eux bah très peu quoi non mmh. non pour ainsi dire pas sauf avec Oji quand il venait tu vois Oji quand il venait et moi d'ailleurs c'est un mec vraiment j'étais content qu'il soit là en fait parce que je me disais c'est bien il va nous faire franchir un next step dans Kama Edition tu vois
0: D'accord. Et euh, bah, le fait d'avoir quand même le Label 119 et Doggy exagéré, c'est en termes de charge de travail. Par contre, c'est ce qui va euh, expliquer aussi pourquoi il se passe. Il va se passer tellement de temps, en fait, entre euh, la sortie euh, du 3 et du Et 4, le film. Alors. Et le film. Et le film, aussi, vrai. Ouais.
1: Et c'est pour ça que le, sur le film, notamment, je me souviens que Oji avait amené un mec aussi euh, qui, qui faisait de l'audiovisuel. Donc, un producteur. Et moi, quand il est arrivé, ce mec-là, je me suis dit, super, ça va aussi bien m'aider par rapport à la production de, du film Out of Case Mais j'ai compris qu'en fait, il était surtout là pour une nouvelle... Enfin, pour la prod du film de fou en vérité. Et, euh, et en ça, ça m'a... Allez, on va dire que ça ne m'a pas forcément aidé à ce, à ce moment-là, quoi, tu vois
0: sur ce tome 4, tu pensais que ce serait la fin, tu ne savais pas encore qu'il y aurait un tome 5 en fait, c'était quoi tes envies pour, pour ce tome 4
1: Moi par rapport au tome 4, euh, normalement comme on avait dit dans les podcasts précédents, ça devait se terminer en 3 tomes et je, euh, ouais. je m'étais rendu compte que non ça ne marcherait pas, à ce moment-là précis je me disais 4 tomes ça ira, ça, ça, ça se passera bien. Euh, mais au fur et à mesure de l'approche je me disais ouais mais alors là je pars dans un truc un peu blockbuster tu vois avec des sous volantes, de des trucs et tout et je dis à Oji euh, je lui dis mec je crois que je vais pas réussir à boucler en 4 est-ce que tu penses que on peut aller jusque 5 euh, tu vois même si je considérais que j'avais pas encore forcément beaucoup de matière pour aller jusque pour en faire un cinquième? Mais je lui dis, peut-être il y a moyen de trouver, tu vois... Euh, enfin, tu, tu vois, je, là, je sentais que j'allais pas... Quatre, c'était pas suffisant. Donc, euh, donc lui, ben, comme je te dis, il me fait confiance. Il me dit, bah, vas-y, fais ton, fais ton truc, c'est toi qui gères, machin. Et moi, au fur et à mesure, je, je vois quand même que les projets continuent de s'accumuler, euh, et notamment euh, au travers du Label 19 Et je lui dis, à ce moment-là, euh, euh, ouais, j'aurais quand même besoin d'un assistant. Donc, euh, parce que là, clairement, la charge de travail, elle était... En fait, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais tu vois, déjà... Euh,
0: déjà, faire une BD à temps plein, c'est quand, quand même beaucoup. costaud. Voilà.
1: Su euh, euh, nourrir, alimenter un label ou une collection, c'est très, très costaud. Suivre des auteurs, c'est costaud. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas de market com, tu vois. Mmh. On n'avait pas ça. Donc, et, si tu veux, il fallait faire le truc en solo. Et donc là, je sentais que la tâche commençait à devenir très, très, très... Euh, chronophage, même cool. plus ouais. que chronophage j'ai envie de dire destructrice, donc j'avais dit à Audi, écoute, moi il me faudra un assistant donc je sais qu'on avait fait des castings au final on était tombé sur une assistante et moi je disais à Yuck, donc Yuck qui était toujours avec moi euh, qui bossait toujours avec moi, j'ai dit putain ça nous fera du bien d'avoir une fille, tu vois, dans l'équipe ça sera cool, et etc, etc mais bon, au final, euh, ce qui s'est passé c'est que je crois que même pour elle, la charge était très importante par exemple, des fois on avait des grosses réunions parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le même laps de temps, il y avait le magazine Hey. Tu te souviens du magazine Hey, un magazine artistique qu'on a qu qui était publié chez le label 619. Ah oh, je non. Avec Anne et Julien qui étaient de Paris, il y avait eu des expositions, notamment euh, au, tu vois euh, près du Sacré-Cœur là, au, à la Halle, bah, je sais plus non. Bon, bref. Ouais oh, non, pas. Rien. Et euh, et du coup on avait, je sais qu'on avait beaucoup de réunions. On, on voyait beaucoup de gens. Des fois il y avait des auteurs qui venaient et tout. Et j'avais demandé justement cette assistant à cette assistante de faire les réunions, de me faire un compte-rendu. Sauf qu'en fait, <rire> au final, ce qui se passait, c'est qu'elle, euh, elle, euh, quand il y avait des grosses réunions comme ça qui se préparaient, je ne sais pas pourquoi, elle ne venait pas. Tu vois Donc, je me disais, ah putain, ok, j'allais aux réunions. Et ensuite, quand elle revenait, je devais lui faire un compte-rendu de réunion. Donc, je perdais en gros deux fois plus de temps. pour, bon bref, Ce qui fait qu'au final, ça a pas tenu. Euh, je sais que ça n'a pas tenu. Euh, on ne l'avait pas gardé et, euh, et je m'étais retrouvé, entre guillemets, j'ai envie de dire, comment en, comme en 14.
0: D'accord. Donc, c'était quand même à la recherche toujours de quelqu'un pour, pour t'aider, en fait. Parce que là, euh, justement, tu, tu parles de toutes les, les charges de travail qui s'accumulent. Bon, on se dirige tout doucement, on va pas spoiler la, la suite de l'émission, mais on se dirige quand même vers le burn-out sur un chemin assez bien ouais, traité. J'étais là, hein, parti
1: là-dessus. J'étais parti là-dessus parce que même quand tu te dis que hein, l'assistant en question va te, va te réduire une charge de travail et qu'en fait, elle t'en rajoute. Mm. C'est particulier quoi, tu vois, donc, bah ouais. euh, donc moi je sais que j'avais un pote, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, il m'a dit mais moi je connais quelqu'un euh, qui était euh, directeur du Kinépolis lui pour être secondé mais un truc de fou, euh, je vais te le présenter bah
0: C'est quoi le rapport entre le Kinépolis et... Euh...
1: Rien, mais c'est okay. que le mec il gérait, tu vois, il, okay. il savait gérer des, 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 des problématiques particulières, tu vois. Et, euh, et moi, de toute façon, en gros, j'avais pas besoin d'un éditeur bis, j'avais juste besoin de quelqu'un qui m'aide dans tout ce qui était logistique, opérationnel, réunion, euh, tu vois, ne serait-ce que... Euh, ouais, concrètement, ça veut dire
0: quoi Quel genre de, de tâches, en fait, il pouvait, sur lesquelles ils pouvaient t'aider
1: Bah, réseaux sociaux, euh, ouais. comment aller rencontrer, par exemple, médias participation pendant les séminaires commerciaux, enfin, tu vois, tous ces, ces trucs-là, euh, il, il fallait le faire, quoi, tu vois. Et donc, euh, et donc, il me présente le mec, euh, donc coach, qu'on a appelé coach par la suite, justement, parce qu'il nous coachait, tu vois. Et, euh, et lui, il est arrivé du coup en 2012 euh, et lui, justement, il nous a aidé. Là, il, il m'a aidé à, comment, à y voir un peu plus clair. Mais le deal, pour réussir à le faire rentrer dans la boîte, le deal, euh, le big boss avait dit Ok, mais il ne s'occupe pas que d'Ilabel label 119. Il s'occupe de, de... ma Édition en général. Donc, tout ce truc-là de représentation, de... de réseaux sociaux, etc. etc. Bon, bref, ok. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré et, euh... et puis, puis on a commencé à bien bosser ensemble et là, j'ai quand même senti une forme de soulagement où j'ai pu me reconcentrer un petit peu sur mon travail
0: d'auteur. Ok. Euh, ouais. Ce qui permet de, de revenir un peu sur, sur la BD, parce que justement, mais moi je trouve qu'on sent un petit peu quand même que, à la lecture de ce homme 4, qui effectivement, euh, voilà, on va revenir sur le côté block, blockbuster juste après, mais on sent un petit peu qu'il y a effectivement des segments qui paraissent avoir été euh, rajoutées, en fait, où tu sens que... Alors, ce n'est pas qu'ils sont en trop, mais tu dis c'est marrant parce que l'histoire, en fait, elle aurait pu avoir une tournure euh, plus ou moins similaire sans qu'il y ait ça, et sans que ce soit forcément important. Moi, je pense notamment à, bah, à l'assassinat du, du président, qui fait très, qui fait très euh, JFK.
1: ouais c'est vrai. Alors, l'assassinat du président, c'est une scène euh, qui me paraissait nécessaire dans le sens où il fallait un événement qui fasse basculer l'alliance entre les extraterrestres et, euh, et tu vois et euh, et les, et la,
0: et, la, les officiels hein.
1: c'est ça donc euh, et donc je m'étais dit que ça pouvait enfin euh, tu vois c'était pas une scène gratuite mais si tu veux pour comment allez pour arriver à ce pour arriver à cet événement qui est euh, la destruction de dark met city Fallait que je mette les trucs en place les uns après les autres et ça prend du temps et ça prend de la page. Et c'est vrai que j'aurais pu faire l'impasse, par exemple, sur le, le gun porn, là, tu vois, de tout ce qui est euh, système silencieux, quand il s'en vache, quand Crocodile va à l'armurerie, etc. Mais en même temps, je me disais aussi, il faut, il faut, comment, il faut pas que ça soit que du dessin ou de la narration utile, il faut aussi que je me fasse plaisir. Et, et en général, ça, comment, le lecteur, euh, si, si l'auteur prend plaisir à faire ce qu'il fait, le lecteur le ressent et tu vois, il prend plaisir à son tour. Donc ça, c'était un truc sur lequel je, 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 je tenais beaucoup euh, et donc bah, effectivement euh, ça nécessitait de faire des pages de produire des pages et j'en étais arrivé à un, un, un moment où euh, donc il y avait le coach qui était là qui était en place qui m'aidait sur, sur tout cet aspect opérationnel etc tu vois des fois pour leur, ne serait-ce que lancer un contrat tu vois quand, quand tu repères un nouvel auteur et qu'il faut lancer le contrat, bon bah jusqu'à présent, c'était moi qui lançais le contrat. J'étais l'impression que tu me parles de Pokémon, tu vois un auteur, et au lieu d'une Pokémon, tu, tu, tu lances le contrat bah, tu dessus. Vois, <rire> quand, tu commences à, quand tu commences à échanger avec le mec et tout, tu dis là, tu vois, bon déjà, c'est chronophage. Tu dis, tiens, là, il y a un truc, on en discute, on discute de son histoire, machin et tout. Si après, derrière, en plus du suivi éditorial et tout, tu dois en plus... Euh, tu vois, lancer les contrats, euh, tu vois, donc euh, faire la fiche, tu vois, la fiche préalable à la signature du contrat, tous ces trucs-là, voilà, c'était le coach qui les... Voilà, est, là, pour le coup, c'était le coach qui les faisait. Donc, euh, donc ça, voilà, en soi, ça, ça m'épargnait ça ça énormément de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je faisais aussi des allers-retours entre le Japon mmh. et la France. Euh, J'en ai pas fait énormément, mais c'était par exemple allez, deux semaines ou trois semaines qui étaient très intenses là-bas au Japon, tu vois, pour un peu superviser, voir un peu la suite des événements, etc. etc. Je me rappelle d'ailleurs d'une fois où c'était, on en parlera dans le podcast spécial pour le film, mais je me souviens d'une réunion où le, le but c'était de retirer ben, tu vois, 20 minutes au film, qui devait faire 1h50 et qui devait ne plus en faire qu'une h 30, tu vois. Bon, bref. Donc, c'est des trucs très intenses. Et, euh, et je me souviens, on enchaînait au Japon parfois 7 heures de réunion euh, dans la journée non-stop. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui nous apportaient à manger, etc. Pendant la réunion. Et si tu veux, ma BD, il fallait que, que je continue à l'avancer. Donc, moi, j'étais en décalage horaire. J'étais au Japon explosé. Je faisais les 7 heures de réunion avec le studio 4C. Quand je rentrais euh, dans les apparts hôtels, je me mettais à la BD. C'est-à-dire je hop, je sortais la planche, je commençais à taffer. Donc je te dis, euh, je rentrais vers 20h, euh, à une heure du mat, heure locale, j'étais encore. Je faisais des réunions aussi euh, sur Skype avec euh, Coach, qui était resté sur place à Roubaix, pour euh, continuer bah, à, à être en contact, euh, etc. etc. À faire le suivi de prod sur tous les autres projets. Ce qui fait que, en gros, euh, sans m'en rendre compte, et, et si tu veux, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais à un moment donné, tu tabas une telle charge de travail que tu as l'impression d'être surhumain. Et tu te rends pas compte qu'en fait, t'es très très proche de la rupture, t'as l'impression que tu vas pouvoir continuer, tu fais, en fait, putain, vas-y, j'y vais, bam, allez, les planches, tac, je me réveille, boum, on va faire les réunions et tout, ensuite. Enfin, tu sais, j'avais l'impression, euh, j'avais pas l'impression que, que ça allait craquer, quoi, si tu veux. Mmh. Et au fur et à mesure, j'ai senti que là, j'étais en train de me consumer euh, super méchamment, ce qui fait que quand on est arrivé à la date de sortie de Moutafoukaz, donc 4, le 13 février 2013, là, j'ai senti qu'il y avait un drôle de truc qui se passait dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe J'étais je, je carbonisé, j'étais absolument carbonisé.
0: D'accord. Mais on, on va revenir euh, sur cet état-là. Euh, enfin, on va revenir dessus, parce que moi, j'aime bien, bien faire des petits allers-retours. Ouais. Je sais quand même, euh, de mémoire aussi, que, et je reviens sur, sur ma question précédente par rapport à l'assassinat du présent, qu'il y avait potentiellement quand même, en fait, que tu l'as mis aussi dedans, parce qu'il y avait potentiellement un projet de It Came From The Moon 2, mais qui finalement n'a pas, euh, pas vu le jour. Ouais,
1: c'est vrai, en fait... Euh... Ouais, alors du coup, la scène de l'assassinat de JFK, ça c'est dans le tome 5, mais du ouais. coup, on, ça on, peut, on, on en parlera peut-être plus tard.
0: Ok, d'accord, très bien, parce que c'est. Voilà, on va pas tout, tout, tout mélanger, mais euh, voilà, on sait qu'il y a eu un projet de It Came From The Moon, The Moon mais du coup, c'était quoi Il ouais. y avait une incompatibilité un d'emploi du temps alors avec, euh, avec euh, ton artiste C'est que j'avais. Euh,
1: honnêtement, j'avais pas Enfin, j'avais envie de le faire, mais j j étais, j étais, là j'étais clairement débordé. Je pouvais pas ouais. me rajouter un script en plus, tu vois, avec un auteur, euh, tu vois, avec un dessinateur qui attend. Euh, qui attend l'histoire et tout. Je, je, C'était une charge mentale euh, supplémentaire dont il fallait absolument que je m'épargne. Donc, euh, mmh. ouais, ouais non, c'est... Et puis en plus, lui, entre-temps, il avait commencé sa BD. Tu vois pourquoi j'ai voulu détruire le monde. Donc, je me suis dit, bon, bah c'est bien, ça va temporiser... Euh
0: qui fasse les choses de son côté aussi voilà. Alors, mais justement ce que tu mentionnais le gun, le gun porn et moi c'est aussi quelque chose que j'avais remarqué au fur et à mesure de la progression de Mutafoukaz euh, d'avoir un peu une forme un petit peu même de maturation à la, de, dans ton écriture mais aussi dans le fait d'aller vraiment prendre des choses du réel pour les foutre dans ta BD parce qu'en fait bah tu fais on le sait euh, tu fais de la recherche, tu fais beaucoup de recherches, tu te renseignes beaucoup sur tout ce que tu in incorpores dans, dans tes œuvres. Et donc là, tu as quand même justement ce passage où tu expliques vraiment la façon de fonctionner euh, du silencieux quand en fait, ce que tu vois dans les films, bah, c'est pas possible parce que ça, ça fait quand même vachement, vachement du bruit et quelque part qui rejoint aussi de toute façon bah, tous les, toutes les petites, euh, tous les accompagnements de tests qu'on retrouve déjà dans Doggy Bags aussi. Euh, ouais, voilà pour...
1: Tout à fait. Ça, ça vient du fait aussi que pour le film, euh, j'avais fait euh, des tirs j'avais fait du tir à l'arme à feu euh, avec des instructeurs et j'avais appris des petits trucs que je trouvais super intéressants et du coup je voulais le retranscrire dans tout simplement dans la BD. Aussi parce que. Euh, bah, tu vois, moi bah, ça m'intéressait. Je me disais, ok, euh, imagine, il y a tu vois, un discours présidentiel, à combien de mètres tu peux shooter le mec, tu vois, pour la BD, pour que ce soit crédible. Donc tu te renseignes, tu commences à te renseigner. Donc euh, ben, 800 mètres, 800 mètres, ça commence à être déjà compliqué, mais en même temps, il y a, y a déjà eu des tirs à 1200 mètres. Mais en même temps, si tu rajoutes un silencieux, ça réduit la portée. Enfin, tu vois, et tous ces là où j'aurais juste pu faire on s'en fout il est à 1200 mètres un silencieux il tire je me dis ah ouais, mais non c'est pas crédible tu vois moi des tentacules qui sortent des voitures des hommes en noir tu vois des, oui. des soucoupes volantes oui. ça j'ai aucun problème
0: mais un mec qui tire à 1200 mètres avec un silencieux non, non.
1: <rire> donc là c'est là c'est là c'est là où il y a la, la suspension volontaire d'incrédulité tu vois moi j'arrive à la mettre sur certains points et j'arrive pas à la mettre sur d'autres c'est assez particulier, si tu veux. Mais je pense que ça fait partie aussi de, de ma volonté de rendre l'univers crédible malgré tout. Tu vois, Je mets des guillemets à malgré tout. Euh, c'est que si tout est what the fuck, alors, alors plus rien n'est what the fuck. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, et, puis, et puis moi, j'aime bien aussi apprendre des petits trucs des fois dans les BD. Il ça, ça, y a quelques mangas euh, où j'ai appris des choses où je dis, oh, tiens c'est intéressant de mettre ça dans le, le récit... Euh,
0: et bon, ouais, ouais c'est un pour kiff avoir des, quoi. Des données un... en plus, quoi. T'es es, pro-NRA du coup alors euh... non, non.
1: <rire> non, 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 mais moi, comme je dis toujours, c'est que j'ai grandi, tu vois, avec les actionneurs des années 80. Donc, si tu veux, des armes à feu, pour moi, ça faisait partie. Pour moi, c'était accès... l'accessoire de, de l'homme. Euh, qui passe à la télé, quoi, si tu veux. Je ne me suis jamais posé la question par rapport à ça. Si tu veux, c'est des choses qui sont vraiment venues tardivement, mais moi, comme j'ai grandi avec cette imagerie, Jean-Paul Belmondo, il avait toujours son gun à la ceinture. Euh, Stallone, il avait toujours, si pas un arc avec des flèches explosives, une, une M60. Enfin, tu vois, euh, dans mon environnement euh, quotidien, euh, les. Euh, mon environnement quotidien était constitué de d'imagerie, d'armes à feu, quoi. Tu vois, dans les années 80, je, ouais, c'est. Alors peut-être que j'allais vers ça aussi, mais euh, mais tu vois, ouais, c'est ça faisait partie. J'ai envie de dire, ça faisait partie depuis petit de de, de
0: référence. Euh... C'est une iconographie qu'on retrouve de toute façon omniprésente dans énormément de sphères culturelles, que ce soit dans le cinéma, dans le pulp, et dans l'exploitation, le 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 ouais, ouais, évidemment, ouais. Dans le jeu vidéo, maintenant aussi, c'est euh, omniprésent, en fait, quand, quand comme imaginer, donc c'est pas forcément, on va dire, bizarre que, euh, que ça se retrouve aussi là-dedans. Par rapport encore juste à cette scène, quand la tête du président explose, enfin, tu... il y a pas un moment où tu dis vas-y, ça devient trop graphique ou pas. Bon, la BD est déjà non, très non, violente non. depuis le début, mais...
1: Non, parce que, je... en fait, j'étais étonné de, de voir... Ce... Enfin, bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour te dire, même je m'étais même acheté un... un, un... Je m'étais même acheté un bouquin sur le sur le tir sur le sniping euh, où il fallait prendre en compte euh, le, tu vois la direction du vent le poids de la balle enfin tout, tout un vieux délire c'est un bouquin ultra technique euh, qui me sert à rien au final parce que je, je me dis ouais non mais là ça va un peu trop loin mais un, comment une balle euh, à, tout, à lancer à pleine vitesse d'un fusil euh, sniper euh, type Dragunov c'est euh, tu enfin c'est les dégâts sont très 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 impressionnants quoi très impressionnants ouais. Donc, c'est ça aussi que je voulais mettre, tu vois, dans, dans la BD, quoi. Même si ça reste de la BD, hein, tu vois. Mmh,
0: D'accord. Et alors, pour ce 4, tu disais que euh, tu voulais en faire une forme de, de blockbuster, parce qu'il y a aussi un, un défi, quand même, en tant que scénariste, en, en, en tant qu'auteur de bande dessinée, quand tu fais une série de, 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 qui, quand même, devient de long cours, il bah faut maintenir l'intérêt. Donc, est-ce que le fait d'avoir des montres religieuses géantes... C'est aussi fait quelque part pour euh, maintenir l'excitation autour, ouais. autour, autour du titre. Euh...
1: Je vais te dire un truc les mentes religieuses, j'aurais pu m'en passer clairement. Je veux dire, c'était là, c'est un segment que je me suis rajouté pour deux raisons. La première, c'est que je me disais merde, ouais. c'est quand même con d'avoir
0: merde. Il n'y a toujours pas de mante religieuse géante.
1: Non, non, mais <rire> juste, je me suis justement dit merde, c'est quand même con d'avoir installé une histoire de mentes religieuse géante dans le tome 0 et ensuite de ne plus jamais en entendre parler. Donc je me suis dit, bon, au-delà du fan service je me suis dit, il faut quand même, à un moment donné, justifier les choix euh, précédents, parce que sinon, c'est juste un fourre-tout, euh, même si ça reste de toute façon une espèce de fourre-tout visuel, mais au moins qu'il y ait un semblant de cohérence, tu vois. Donc l'idée euh, de de remettre des montres religieuses a germé dans mon, dans mon esprit. Et puis la, la deuxième raison, c'est que je me disais, ouais, mais les catchers, si on n'entend plus parler là à partir de maintenant, euh, tu vois, il manque un truc. Euh, il manque un truc. Il faut qu'ils aient leur, euh, il faut aient leur moment de gloire, tu vois. Et, euh, et moi, comme j'étais bien branché quatre euh, cavaliers de l'apocalypse il y a beaucoup de références bibliques euh, dans Muta 4 euh, bah Ils sont un cheval, quatre. Que... Ouais, ouais, ils sont un cheval. Il y a, pour moi, Al Diablo, c'est guerre, tu vois. Euh, Pestilence, c'est Becket etc., etc. Euh, Voilà. Je me suis dit, vas-y, je peux pas passer à côté. Euh, j'ai envie de le faire. Hein, j'ai, j'ai envie de le faire. Et quand c'est comme ça, j'appelle Florent. Je lui dis, mec... Donc Florent Modou. Florent Modou. Je me dis, c'est la voix de la raison par rapport à des trucs euh, comme ça. Euh, je lui dis, mec, écoute, voilà mon problème. C'est que normalement, j'aurais dû clore la série Moutafoukaz au chapitre, euh, au tome 4 problème, c'est que, compte tenu du tome zéro, compte tenu du fait que les catcheurs n'ont pas eu leur heure, heure de gloire, j'ai envie de faire ce genre de scène, qu'est-ce que t'en penses tu vois Et puis lui, il me pousse. Ouais, ouais, vas-y, tu devrais le faire et tout. Je dis ouais, mais... Après, techniquement, je me sens très très limité, parce que dessiner des chevaux, c'est déjà complexe. Mmh des chevaux contre des montres religieuses et géantes avec euh, des catcheurs avec des tronçonneuses euh, sur les chevaux et tout. Enfin, tu sais, je me disais « Oh là, là là, je crois que je suis peut-être un peu trop ambitieux par rapport à mes propres compétences et scénaristiques et techniques, etc. » Et du coup, il me dit « Ouais, ouais, bah, écoute, si tu veux, tu passes à l'atelier, puis on discute ensemble et tout. » Donc, euh, je suis passé à l'atelier et ce segment-là, euh, il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé pour le storyboard, tu vois, pour amener une espèce de, de densité, de côté épique, etc., etc., que j'aurais peut-être pas eu forcément si moi j'avais pris les, les commandes. Et en plus, Flo, il connaît très bien les chevaux, il en a d'ailleurs. Euh, Hein, tu vois, Kid, si tu m'écoutes, bah non, les chevaux, c'écoutent pas les podcasts.
0: Je <rire> sais pas, hein. c'est pas comme forme peut d'ASMR. Peut-être que euh, si, peut-être ouais. que
1: si. Bon, on ne sait pas. Toujours est-il que euh, et, et du coup, lui, il, il pouvait aussi me conseiller. Tu vois, ah, ton genou, l'articulation, elle est un peu flinguée. Euh, ah, ton cavalier, il est trop loin, il est trop près. Enfin, tu vois, il est, il est, il est mal positionné sur le cheval, etc., etc. Donc, euh, donc voilà, euh, donc. Quand j'ai su que j'avais le soutien de Flo, j'ai dit, vas-y, je fais la scène. Et puis tant pis, euh, on, 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 clôt, on, clore, on clôturera la, la, la série sur un
0: tome 5. D'accord. Mais est-ce qu'à un moment, dans cette envie de faire du, du blockbuster et donc d'être divertissant, tu te dis pas à un moment, je vais trop loin Si, Il y a, si, si. a l'attaque, bah, enfin après, il y a quand même les, les scoops volantes et tout ça. Si, donc si. on est encore un palier au-dessus. Donc les, les moîtres religieuses, les UFO, la guerre civile qui éclate mmh. et tout ça. On est quand même dans un énorme bah joyeux bordel on va, on va dire l'expression comme ça tu vois, mais ça, honnêtement bon oui
1: honnêtement je, ouais je pense euh, même moi quand je faisais les trucs des fois je me disais mais pourquoi je m'embarque là dedans tu vois pourquoi je fais ça oui, parce que
0: tu te fais... rajoutes en plus d'une certaine pression à hein, te dire justement à faire dessiner des trucs de plus en plus dantesques et de plus en plus compliqués ouais euh... alors,
1: et en, encore une fois dans le contexte que je te dis mmh, ouais. c'est à dire avec le label avec le film avec les allers-retours au japon avec la fatigue avec le machin et tout mais Florent te dira ça mieux que moi, on s'en parle souvent. Florent il dit, quand je suis fatigué, euh, en fait, plus tu es fatigué et plus tu... Comment expliquer Plus tu te donnes du travail sur tes planches, plus tu détailles des trucs insignifiants, plus tu, En fait, tu, tu, je ne sais pas comment expliquer, mais tu n'es plus, plus très lucide, en fait. Et donc, euh, je me suis rajouté cette charge de travail. Euh, sans m'en rendre compte et toujours en ayant conscience qu'il faut que le lecteur il en ait entre guillemets pour son argent et d'aller dans le toujours plus tu vois
0: donc euh, mais dans, dans ce genre de, de registre là à, à quel moment quand même tu te fixes une limite à quel moment tu te dis bon vas-y là par contre stop j'irai pas plus loin en tout cas je ferai pas plus euh... bah le nombre de pages hein, ouais, en fait aussi.
1: en vérité parce que euh, en vérité je regarde tu vois dans l'intégrale j'ai même rajouté des scènes à ce moment là tu
0: vois ouais très donc
1: donc euh non c'est le nombre de pages à un moment donné qui te limite et puis aussi euh, une certaine le... forme de
0: deadline peut-être
1: hein, exactement oui parce qu'à un moment donné le titre il, il arrive un moment où de toute façon six mois avant tu dois le présenter donc euh, une fois à partir du moment où il est dans le circuit euh, du distributeur ah, c'est tout, tu n'as plus le choix là, il faut le présenter parce qu'après, quand tu le recules, c'est tout un bazar et tout. Bon, après, c'est trop technique, mais. Euh... Ah, c'est
0: intéressant. intéressant, quand tu dois le présenter, il doit être présenté en entier ou tu dois juste avoir. Euh... Non,
1: non, tu dois le pitcher, tu montes ouais. quelques planches, tu dis pourquoi, un... pourquoi il est intéressant, combien tu voudrais en vendre. Tu vois, donc ça, c'est des premières réunions que tu fais avec. Euh... avec euh... Bon, en l'occurrence, c'était Média Participation. Et puis ensuite, Média Participation, eux tu as donné tes objectifs et tout, tu dis par exemple euh, dans la réunion, tu te dis bah je voudrais qu'on en vende 10 000 minimum, en tout cas qu'on en place 10 000 minimum, bon je dis 10 000 au pif hein, Là sur Moutafouka, je ne sais plus combien c'était euh, et puis ensuite, eux, ils vont prospecter euh, les libraires et puis ensuite, ils reviennent en disant bah on va plutôt vous en mettre autant tu vois donc c'est des voilà, c'est très technique, c'est très chiant c'est beaucoup d'aller-retour, mais c'est aussi, l'air de rien, du temps complètement visible. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que ben, quand tu as une BD qui sort, tu as aussi tout ce temps-là qui est passé, euh, voilà qui fait partie du circuit du livre euh, classique. Quoi. Donc quand tu es auteur, et quand tu es aussi euh, directeur de collection, alors, et en l'occurrence j'ai envie de dire éditeur. Et, euh, bah toi
0: tu as, as, as accès à tous les points de vue en fait, par rapport à un auteur, on va dire, qui donnerait juste ses plans. Ah oui, oui bien, sur sûr. Non, heures, mais toi, bien toi tu... sûr. Et puis en plus,
1: moi, je protégeais les auteurs avec qui je bossais de tout, ouais. ce, de tout cet aspect-là, tu vois. Donc moi, je le faisais pour tous les titres du 619. Je ne les faisais pas pour que, que pour les miens. Ah, hein, ouais. Je les faisais pour euh, tous les titres euh, voilà, que, je, que je suivais, quoi. Donc, euh, ouais, donc voilà. Donc ça, c'est... C'est ce qui fait aussi que tu arrives Alors, si tu veux, quand, quand le titre est sorti, il y a cette espèce de ligne d'arrivée. Bon, la ligne d'arrivée, elle est deux mois avant quand tu rends les fichiers. Hein, mais ouais. en tout cas, quand le titre est sorti, tu as une espèce de décompression totale euh, qui fait que, euh, je, je sais pas, il se passe un drôle de truc. Et là, j'étais, encore une fois, je reviens là-dessus, mais j'étais tellement épuisé, tu vois, épuisé que, euh, que là, j'ai entamé, entamé le burn-out. Et, et en fait, un burn-out, on s'en rend pas compte, mais. Moi, je me disais toujours, quand je verrai que ça ne va pas, je, je m'arrête. tu le, sens. Ouais, je, le sens, ouais. je le sais, je m'arrête et puis je reprends des forces et ça va mieux. Mais en fait, j'ai expérimenté, malheureusement, pour moi, que un burn-out, même quand tu t'arrêtes, ça continue. Euh, C'est presque comme un feu qui te consume de l'intérieur et, et qui est inarrêtable. Et même quand tu arrêtes tout, parce qu'à ce moment-là, je me suis mis en pause complète, je continue de me consumer de l'intérieur, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, tu as tout qui prend en couille. Ta santé, euh, ton, psychologiquement, il n'y a plus rien qui tient, tu es incapable de travailler, bouleversement euh, aussi, alors après, je ne te, je te raconte même pas des trucs qui se passent dans ta vie personnelle, mmh. où moi j'ai voilà, rencontré un bouleversement euh, terrible, euh, et ce qui fait que tu, à ce moment-là, ouais, je, à ce moment-là, j'étais... De euh, toute façon, les gens qui m'ont enfin, les gens qui me connaissaient d'époque, savent qu'à ce moment-là, ouais. j'étais plus clombe de moi-même. Et en plus, j'avais enchaîné les dédicaces comme un gros taré, quoi. C'est-à-dire ouais, que je me... Toujours
0: une charge de travail supplémentaire je me disais, aussi, euh...
1: allez, il faut suivre la sortie. Et j'étais en train de me consumer de l'intérieur, déjà que je le savais, que je faisais des dédicaces parfois parce qu'il y avait énormément de demandes. Et tous les, tous les week-ends, je... alors imagine, je tapais ma semaine, je faisais des dédicaces le week-end, je tapais la semaine, je retapais les dédicaces le week-end, j'ai fait ça peut-être trois ou quatre fois, avant, là, vraiment, de m'arrêter, parce que je, là, je ne pouvais plus. Je me souviens même de, de moments... D'ailleurs, les gens, s'il si, si y a des gens, s'il y a des libraires qui m'entendent, ils vont, ils vont peut-être comprendre, quoi. Mais il y arrive un moment où je me suis même arrêté euh, pendant la dédicace j'ai dit, j'y arrive plus. Ouais. J'y arrive plus. bah viens, on va aller boire un coup. Et tout. Dit, non, je dis, je, non, je, je veux rentrer, en fait. Si tu veux, j'étais dans un tel... Je... C'est difficile à comprendre pour les gens qui n'ont l'ont pas traversé, mais tu as un tel niveau d'épuisement que... Euh, même parler t'y arrives plus tu veux ouais. juste euh, pu être là en fait tu vois voilà donc j'en euh... étais arrivé à ce, à ce stade là à la sortie du à la sortie du,
0: du, du tome 4 ouais début, début 2013 mais d'autant plus qu'à la base tu voulais le sortir un petit peu avant puisque bah 2012 décembre 2012 21 décembre 2012 exactement c'est l'apocalypse t'as quand même un tome qui est apocalyptique. Justement, mmh. bah on parlait des 4 cavaliers de l'apocalypse et tout ça. Donc, euh, t'as pas pu tenir euh, cette délaine au final. Le, le tome n'a pas pu sortir à, à la fin de l'année, mais tu as quand même fait quelque chose en compensation hein, pour, pour accompagner. Alors.
1: Ouais, parce que vraiment, moi, pour moi, cette date, euh, 21 décembre 2012, je me disais, il faut absolument que Cast 4 sorte à, à ce moment-là. C'est le thème, tu vois. C'est l'apocalypse. Euh, malheureusement, bah, voilà, pour toutes ces raisons, je n'ai pas réussi et je... Comment J'avais dit... Euh, J'avais réussi à faire un, un, un journal de l'Apocalypse. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi C'est quatre pages. Hein, c'est un, un format journal, quoi, si tu veux. Il y avait eu ça avec euh, Le Visiteur du Futur, d'ailleurs, juste avant, euh, je crois, ou juste après. Non, je crois que c'était juste après. Bon, bref, peu importe. Tu sais, des fois, je m'en... En, enfin, au niveau des dates, je suis parfois un peu confus. Ouais. Mais... Euh, mais toujours est-il que, oui, je me suis dit, il n'y aura pas le tome 4 en librairie à ce moment-là, mais au moins... Il y aura cette espèce de, de petit journal qui, fera, qui rappellera aux gens que le tome 4 sortira plus tard. C'était une manière un petit peu, on va dire un rappel, une façon de marquer la date, tu vois. Et puis aussi une manière d'annoncer l'arrivée prochaine de, 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 de la sortie du 4, quoi.
0: Alors comment tu l'as construit, ce, ce journal c'est -ce bon, que...
1: un journal de l'Apocalypse, il y a une interview dedans, d'ailleurs c'est une pièce collector maintenant je pense parce que ça avait été distribué dans quelques librairies mais pas, pas toutes. Je me rappelle que j'étais allé à, dans deux librairies à, à Lille et ils ne l'avaient pas ce jour-là. Euh, mais par contre après à Angoulême, le, Angoulême, juste après parce que donc 21 décembre c'était l'Apocalypse, ensuite il y a eu Angoulême et là Angoulême ça a quand même pas mal distribué sur le stand, euh, et puis ensuite, euh, puis la sortie, c'était le 13 février, donc tu vois, ça, tout se suivait, mais euh, j'avais fait, je me souviens, une, une petite carte de la météo, où... Euh, où tu vois qu'il euh, y avait des espèces de, de catastrophes un peu partout dans les états unis etc., et même en France, et sauf qu'il y avait grand soleil à Bugarak. Parce que Bugarak, c'était euh, la ville dont on disait, euh, le village, tu vois, dont on disait que euh, que, que l'apocalypse la, que allait épargner ce, cet endroit-là. Et je me souviens que j'avais même voulu, je m'étais dit, ah, ça serait excellent, c'est que si le tome 4 de Moutafka sort le 21-12, il faut que j'aille faire une dédicace à Bugarak, tu vois. Mmh. Euh, C'était ça l'idée, euh, c'est un peu le concept euh, marrant, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout, j'ai pas réussi. Euh.
0: Dans le village ouais, où il y a tous les gens qui sont un peu euh, illuminés, on va dire, et euh, allaient se réfugier, je sais pas s'ils avaient construit des bunkers ou Je sais pas s'ils avaient bunkers, construit
1: des bunkers, mais, mais déjà rien que le, la montagne faisait office de bunker naturel, déjà, tu ouais. vois euh... Donc, euh, t'es ouais. allé là-bas quand même Non, 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 je suis pas allé non, ouais. non, non, non. Bah non, vu qu'il n'y avait pas la sortie du bouquin. Euh...
0: Non, je veux même en dehors de ça juste pour. Non, non, pour toi, pour le non, c'est vrai que je suis
1: jamais allé. faudrait que j'aimerais bien y aller, tiens. Tu faire
0: un, <rire> un petit pèlerinage en attendant la, la prochaine, la prochaine fin, fin du monde. Et tu sentais quand même le. Justement, notamment avec Angoulême et tout ça, que ça, ça reprenait. Parce que c'est ce que je disais avant, il faut maintenir la terre aussi. Euh, trois ans qui séparent les, les, les deux tonnes. Donc, bien sûr, il y a plein d'autres projets. Donc, le Label 119 n'est pas en pause pendant ce temps-là. Donc, euh, tu arrives à faire parler... Euh, bah, du label de ton nom aussi, parce que tu écris encore aussi à côté, hein, notamment bah, pour de gibbags et tout ça. Donc. Mais il faut quand même dire, Moutafoukaz revient, ça fait trois ans qu'on attend ouais, ce com là. Euh, C'est toi qui gères la com aussi, parce que tu l'as dit que voilà, c'était toi qui devais. Ouais, ça, donc, alors euh... je,
1: je me souviens, cet angoulême-là, j'étais pas bien. Euh...
0: Ça, ça préfigurait de, de, de ton Burnout. Ah ouais, j'étais déjà hein.
1: super pas bien, mais euh, il mais y avait d'autres choses, tu vois, il y avait des doggy bags qui sortaient, il y avait toujours des gens qui venaient dédicacer les anciens Mouth of qui me disaient il sort quand le 4, je disais c'est voilà, ouais, est, il est en cours, il est un, etc., etc. Et puis, euh, ouais, mais ouais, pas, en, je, je te dirais pas plus que ça, par contre, je sentais qu'il y avait un gros engouement qui était en train de se créer autour du label 619, ouais. Tu vois, et nous, déjà, on commençait à faire beaucoup de dédicaces en team. J'étais avec Florent, euh, ouais. j'étais avec Blackie, il y avait Aurélien Ducoudré aussi à, cette, à cet Angoulême-là précisément. Euh, je me souviens, j'ai comme ça des visions. Je me souviens parce qu'à chaque Angoulême, j'ai une forme de déguisement. Et là, à cet Angoulême-là, j'étais euh, déguisé en flic de Los Angeles, euh, tu vois, avec la chemise noire, le badge, euh, les lunettes de soleil, euh, crâne rasé. Je m'étais fait des grosses moustaches. <rire>
0: Il faut que je revoie ces photos.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est grâce à ça que j'arrive à me situer dans le temps. là. Mais oui, oui, c'était cet angoulême-là. Et je me souviens que j'étais euh, assez... Euh, dans ma tête, ça, ça partait déjà bien en sucette-là.
0: D'accord. Mais tu savais par contre quand même que le tome 5 serait vraiment le dernier cette fois. Parce que euh, par, par rapport à avant, euh, tu ne te disais pas... Euh... Que tu allais euh, bah, commencer à le dessiner ensuite et tout ça, et que peut-être que bah, tu peut allais encore voir que ça allait être, ça allait être allongé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le cas de figure où tu avais vraiment pris bah, ces, ces pages qui étaient en trop, et tu t'étais dit ça, c'est bon, ce sera le tome 5 et ce sera la conclusion. Ouais, c'est ça, ouais. Ça très bien.
1: C'est ça, tout en me disant il euh, n'y a pas assez de matière pour faire un tome 5, tu vois. Donc, euh, il va falloir quand même euh, que, je, tu vois, que je mette des, justement des éléments comme l'assassinat de JFK. Tu vois, ouais. qui, était supposé être, euh, qui était supposé être à la base euh, un comment ça s'appelle un, un, une espèce de spin-off un It came from the Moon 2. Ouais. Je me suis dit bon bah tiens là ça sera l'occasion de mettre une partie de ce que je voulais mettre dans It came from the Moon 2. Euh, etc. Quoi. Mais je savais déjà aussi que dans... Alors, si tu veux, c'est vrai que le tome 5, il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu déçus parce qu'ils ils ont pensé qu'après le tome 4, ça allait, allait encore plus crescendo. Tu ouais. vois. Sauf que, comme je te dis, en vérité, cette espèce d'épilogue de la série aurait dû être à la fin du tome 4. Donc, ça montait en tension, ça redescendait, et puis c'était tout. Euh, là, comme euh, ça monte, 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 et ensuite ça se coupe et le tome 5 sort genre deux ans plus tard et puis là d'un coup les gens se disent mais attends il est calme le tome 5 en fait tu vois mmh. c'est une espèce d'atterrissage en douceur euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai qu'en termes de rythme de tomaison c'était pas super judicieux je, moi de toute façon ce que je pense et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai substitué euh, l'intégrale à la maison euh, normale, c'est que je trouve que Moutafoukaz se lit mieux en intégral qu'en qu tome, en fait. Ouais. Et, et surtout, et encore, bon, les mecs, s'ils enchaînent les tomes, ça va, mais s'il y a deux ans entre deux tomes, c'est comme partout, hein, même, dans une, même dans les films que tu vois au ciné, quand t'attends trop un film, tu te projettes énormément de choses, et quand le truc sort et que c'est pas tout à fait ce que tu t'attendais, déçu quoi tu vois et, et je pense qu'il y a une partie des lecteurs qui ont peut-être été un peu déçus qui s'attendait à ce que ça parte vraiment euh, encore plus dans le what the fuck et puis là tu te retrouves vraiment avec euh, tu vois j'ai envie de dire presque un combat de samouraï dans la neige limite tu vois euh, une histoire d'amour un machin mais c'était mon mood aussi de, de, de l'époque quoi ok
0: de toute façon on va revenir dessus euh, en détail ouais. dans le prochain épisode puisque voilà on a terminé cet, cet épisode du Mutafukas, donc consacré au tome 4 et donc on va pouvoir revenir avec le... alors pas le dernier épisode du Mutafoucast mais le dernier épisode pour, pas, pour achever on va dire le, le, le cycle de, de l'arc 1 et puis après on ira attaquer ben, les spin-offs le film et puis MFK2 c'est tout le programme qui vous attend dans cette mini-série on espère que ça vous plaît toujours que vous êtes content d'avoir toutes ces anecdotes de la part de Run himself qui est Là, qui, qui parle sous la contrainte hein, bien entendu <rire> euh, il faut le savoir on mettra des photos de, de l'enregistrement des avez de torture justement voilà, il parlait d'être déguisé en flic ben là c'est moi qui ai <rire> la moustache avec le crâne rasé euh, voilà donc si ça vous plaît par contre ben, on vous le dit souvent mais ce qui est important c'est de le faire savoir donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission et surtout bah, à partager Voilà, faites découvrir le Label 119, faites découvrir euh, Moutafoukaz euh, que ce soit le, le premier arc ou le deuxième arc ou tout ce qui en est euh, dérivé c'est un univers qui le mérite et donc vous pouvez contribuer à, euh, à faire participer à sa découverte avec ce podcast et les partages et euh, bah, Ron euh, je te dis à, à tout bientôt pour ouais. la suite ciao. ça marche ciao